0: Hoy vamos a hablar sobre las monedas estables, monedas estables en la blockchain en concreto, no vamos a hablar sobre dólares, vamos a hablar sobre los dólares en la blockchain, son monedas que simulan el valor del dólar en una red, en una blockchain, como Ethereum, como la Binance Smart Chain, como Phantom, como todas estas redes que deberíamos de conocer. Y cómo es que estas monedas se mantienen estables a través de qué tecnologías, a través de qué algoritmos, y es un tema muy interesante que yo creo además que pues, falta conocimiento en él y es bastante complicado. Entonces por eso quiero explicarlo. Además de que pienso que las monedas estables va a ser algo que triunfe en el futuro. Va a ser, yo creo, de los primeros activos cripto que llegarán al, al trillón de capitalización de mercado. ¿Por qué? Porque si antes decíamos que Bitcoin era un buen sistema de pago, no se intentaba conseguir que Bitcoin tuviera esa narrativa de, aparte de ser oro digital y protegernos de la inflación, fuera un sistema de pago a través de la, la red de la blockchain de Bitcoin. Sin embargo, esto no tiene mucho sentido, desde mi parecer, sinceramente, porque iba a querer yo pagar eh, a mi pizza, a, mi, de, a la pizza que me viene a mi casa en forma de Bitcoin, como le ocurrió a este señor que pagó 10.000 Bitcoins por dos pizzas y ahora se siente fatal. Sube un montón Bitcoin y ahora he perdido valor. O, bueno, si ha bajado Bitcoin después de que yo lo gastara comprándome la pizza, genial, ¿no? Yo no lo veo así. No pienso que, que la mejor forma sea utilizar Bitcoin como sistema de pago. Prefiero pagar en moneda estable, para luego no sentirme mal si subió o bajó, ¿sabes? Prefiero pagar con dólares, con euros, antes de que pagarlo con Bitcoin. Prefiero guardarme el Bitcoin. Si me gusta Bitcoin lo acumulo y ya está, ¿vale? Entonces, creo que las monedas estables, si cripto, el mundo cripto, las criptomonedas, la blockchain, se hace de algo muy popular, muy utilizado por todas las personas o por muchísimas personas a diario, no creo que utilicemos Bitcoin como forma de pago, sino monedas estables que simulen los dólares o los euros en una red, en una blockchain. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre esto, sobre las monedas estables. Las monedas estables básicamente sería lo que hemos comentado. Dólares, pero en una blockchain, y por tanto, pues son monedas estables. Estables es que su precio se encuentra pegado a un valor. ¿Y qué valor es? Pues el dólar. ¿Cómo hacen que se pegue el precio de la moneda al dólar? Pues a través de diferentes algoritmos y tecnologías, ¿Ok? Por ejemplo, hay ahora mismo cuatro tipos de monedas estables. Monedas estables que están respaldadas por dólares, es decir, por cada moneda estable que se encuentra en la blockchain, por cada dólar de esta moneda estable, por ejemplo, USDC o USDT, hay un dólar, supuestamente, en un banco. Por tanto, estaríamos diciendo que el, está respaldada esta moneda estable por un valor real en un banco. Claro. ¿Esto qué hace? Hace que esta moneda estable sea centralizada. ¿Por qué? Porque si el banco ahora eh, hace, o el gobierno eh, hace, lo, hace cualquier cosa, puede hacer que USDC o USDT eh, dejen de tener las reservas o lo que sea, ¿vale? Por tanto, son centralizadas porque tienen el valor, el dinero real, fuera. Y además, este tipo de monedas estables, USDC y USDT, también tienen una empresa detrás USDT tiene Bitfinex, USDC tiene Coinbase y Circle, que son los que llevan las reservas de valor de estas, de estas monedas estables. Eh, se dice que USDT no está 100% respaldada por USDT, se dice y se sabe, de hecho. Entonces, pues bueno, son monedas centralizadas, que supuestamente están respaldadas por dólares en un banco real. ¿vale? Luego tenemos monedas respaldadas por criptomonedas. Es decir, monedas estables cuyo valor está respaldado por otro tipo de criptomonedas. Esta moneda estable, pues un ejemplo muy claro es DAI. DAI es una moneda estable cuyo valor se encuentra pegado al dólar que por cada moneda estable, por cada dólar de DAI, hay, un, bueno, hay 1.5 dólares en forma de Ethereum o en forma de otra criptomoneda, pero en concreto Ethereum se utiliza para DAI, ¿ok? ¿Esto qué hace? Pues que el capital que hay respaldando DAI es ineficiente, no sirve para nada, simplemente si quisiéramos tener, si quisiéramos que DAI, esta moneda estable que está respaldada por muchísimos, eh, por muchísimo Ethereum, más Ethereum, que más valor en Ethereum que el valor en DAI, hace que el, el valor este que hay en Ethereum respaldando la moneda no sea eficiente, no se está utilizando para nada entonces la escalabilidad de este tipo de monedas pues es muy baja porque es muy segura es muy segura pero la escalabilidad para que haya mucho muchísimo DAI y que DAI se convierta en la moneda estable que más se use es muy difícil porque se necesita mucho dinero detrás para que se vayan minteando y creando nuevos DAIs ¿entendéis? con USDC y con USDT que son las respaldadas por dólares en el banco pues también tienen un poco de ineficiencia en cuanto a la escalabilidad ¿Por qué? Porque eh, tener que, que… ¿Qué inversores van a querer que USDC Van a querer invertir en USDC y USDT? ¿Qué inversores van a querer meter dinero en un banco para recibir USDC y USDT? O sea, a ver, sí, habrá muchos inversores, pero bueno, también es un poco ineficiente, ¿no? Si quieres mintear un billón de dólares en forma de USDC, tienes que tener un billón, supuestamente no en un banco. Y… Bueno, pues tienes 8% de inflación, incluso más. Y si lo tienes en el banco, existen otras mejores inversiones. A lo mejor el simple hecho de convertirlo en un USDC para aumentar el supply, la circulación, ¿no? No sé. Luego, ¿qué otro tipo de monedas tenemos? Tenemos las monedas totalmente algorítmicas, UST. Esta moneda que yo creo que todos conoceréis por el 20% que nos permite generar en moneda estable en Anchor Protocol. Anchor Protocol es la única aplicación descentralizada o protocolo que hace que el dinero se mantenga en cripto ahora mismo vale si mirarais la gráfica del total de valor bloqueado que ha, ido, eh, que ha ido teniendo esta aplicación no ha parado de crecer el total valor bloqueado es el, el dinero que se ha puesto en esta aplicación vale esta aplicación básicamente lo que nos permite es generar un 20% como explicado anteriormente sobre moneda estable ¿Y quién no va a creer eso? Si es que en finanzas tradicionales un 20% de moneda estable es una locura. O de hecho, generar un 20% anual en, utilizando bolsa es una locura también. Está muy, muy bien. Pues si te dan un 20% sin riesgo, ¿por qué no le van a utilizar? no? Pues eso es lo que está ocurriendo. Se está bloqueando, se está poniendo mucho dinero en esta aplicación, descentralizada, Anchor, porque es increíble. ¿vale? pero ¿es seguro esto? ¿No es seguro esto? Pues aquí vienen las cositas, ¿sabes? Que tú dices, vale, es una moneda estable, eh, se ha mantenido pegada al dólar durante un cierto tiempo, ha pasado ya algunos test de estrés donde la moneda ha bajado por debajo del dólar y ha vuelto a subir, bueno, parece que es estable y el 20% se está repartiendo anualmente y bueno, diariamente, diariamente te estás ganando, ¿vale? Yo, por ejemplo, utilizo... Eh, Anchor Protocol comparte un pequeño porcentaje de mi dinero, no todas mis monedas es estables porque existe bastantes riesgos, ¿vale? Pero bueno, eh, es muy interesante esta moneda estable. ¿Y qué, qué hace para mantener la, la estabilidad, no? Pues mirad, eh, UST no tiene ningún tipo de respaldo detrás. Bueno, empezó sin tener ningún tipo de respaldo detrás. Es decir, estaréis diciendo, ¿cómo? Una moneda estable, estamos diciendo que las monedas estables representan dólares en la blockchain, en la red. Vale, pero si no tiene ningún tipo de respaldo detrás, ¿cómo, cómo va a mantener ese precio? ¿Cómo, ¿Cómo es que vale un dólar? No tiene sentido, ¿no? Pues UST lo consiguió, lo consiguió y lo, lo está consiguiendo. ¿Y cómo lo hace? Pues mirad, UST tiene detrás a los mayores market makers y los mayores venture capitalists, que son básicamente entidades que tienen muchos millones o billones, que lo que hacen es, básicamente, si UST, esta moneda estable, se encuentra por debajo del dólar, hacer una serie de arbitrajes para que vuelva a subir al dólar. ¿Cómo hacen estos arbitrajes? Pues UST es una moneda estable que está totalmente relacionada con Luna. Luna es el token es la criptomoneda de la blockchain de Terra, ¿vale? Una blockchain que es, de hecho, la segunda blockchain con mayor total valor bloqueado de todo cripto. Es una blockchain que, bueno, muy reconocida, Terra, Terra Luna, y también, pues, mucho, mucho valor que entra a este ecosistema es por UST y por Anchor Protocol. De hecho, el 80% de las monedas estable UST que hay en circulación está en Anchor Protocol generando un 20%, ¿vale? Entonces, ¿cómo es que se mantiene UST? Pues se hace con arbitrajes con luna, ¿vale? ¿Cómo hacen estos arbitrajes, no? Es algo interesante. Pues mirad, UST, si se encontrara por debajo del dólar, podrías convertirlo en un dólar de luna. De tal manera que se produce un arbitraje, que es que si en algún momento se produce el evento del de DPEC eso es dejar de estar pegado en inglés, básicamente, PEC, por si lo digo posteriormente en el, en el podcast, eh, dejar de estar pegado al dólar, ¿ok? Pues la gente lo que haría sería un arbitraje, compras VST a 0.98 o a 0.99 y lo conviertes en un dólar de luna. Por tanto, lo que pasaría es que luna se comería, pues presión de venta, ¿no? De si la gente cuando recibe el Luna lo vende. La cosa es que, bueno, este sistema eh, no tendría sentido si Luna no tuviera valor, ¿no? Porque si Luna, este token que te permite hacer los arbitrajes, no tuviera ningún tipo de valor, pues sería todo al garete, como ya ha ocurrido con otras monedas estables algorítmicas, que tenían dos tokens que permitían hacer arbitrajes entre ellos, pero claro existe la posibilidad de que se produzca la espiral de la muerte que es básicamente si la moneda estable se encuentra por debajo del dólar a 0.99 a 0.98 y la gente la convierte en un dólar de la otra moneda en este caso luna y empiezan a vender luna 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 hacen que el precio de luna baje y si siguen manteniendo la moneda en, en 0.98 siguen vendiendo luna se sigue bajando el precio hasta el punto de que ya no tiene valor Luna. Y si Luna no tiene valor el otro token, pues la moneda estable no puede hacer arbitrajes y por tanto pierde la estabilidad. ¿Vale? Ese es el caso de la, de la espiral de la muerte, que es una posibilidad con UST, sinceramente, es una posibilidad. ¿Vale? De hecho, hicimos un vídeo en el canal de YouTube explicándolo y pues es creo que mi vídeo más popular. Porque, bueno, la mayoría de gente simplemente ve el 20% y dice, wow, voy a hacerme rico, tengo un 20% aquí, lo pongo aquí, es súper seguro, no tío, hay que ver todos los riesgos, que to... yo por ejemplo, lo que intento hacer en cripto no es darte la máxima ilusión de que te vas a hacer un por cien y que vas a ser súper rico, no yo te intento yo te dar otras perspectivas de, de otras cosas que escuches, ¿vale? dar otras perspectivas para que tengas una, una opinión diferente a los demás, que, tengas, que seas un poco más crítico vale y eso es lo que me gusta a mí enseñaros no simplemente deciros venga invertid aquí haceros un por cien porque aparte del podcast tengo un canal de YouTube o pues si no me conocéis mismo nombre Cristian Bupero entonces eh, entonces estaréis diciendo bueno Cristian dice por tanto que UST no es sostenible no bueno eh, no tiene por qué yo creo que UST, esta moneda esta algorítmica, es un, es un poco un todo o nada, ¿vale? Eh, Luna, como hemos dicho, sí tiene un valor, tiene un valor. No es que sea un token que no tenga ningún tipo de valor y por tanto, si fuera así, yo creo que UST ya hubiera perdido eh, la estabilidad. Luna es un token, es una moneda, una criptomoneda, que es la que te permite hacer transacciones en la red de Terra y por tanto es la moneda de una Layer One de una blockchain que se utiliza para pagar el gas las transacciones de esta blockchain y pues bueno tiene otro tipo de utilidades esta, esta moneda por tanto no es que su valor solamente dependa de la moneda estable UST y por ello es que se mantiene la estabilidad de UST es uno de los de los pros vale entonces UST ¿Por qué está manteniendo su estabilidad? Pues gracias a Anchor Protocol. Gracias a que Anchor Protocol está incentivando a la gente de que holde UST, de que lo mantenga. Lo mantenga aquí metido en este, en este protocolo que te da un 20%. Si lo mantienes aquí metido, cuanto más tiempo está ahí metido y cuanto más gente ahí meta su dinero, menos presión de ventas sobre UST. Mi opinión es, si Anchor Protocol... Alguna vez dejara de dar ese 20% de API, ese o 20% de API es que recibes un 20% de rentabilidad sobre tu moneda estable, ¿vale? Si alguna vez dejara de dar ese porcentaje, se produciría una venta masiva de VST. ¿Por qué? ¿Por, porque ¿quién iba a querer holdear una moneda estable sin respaldo detrás? Además, si no tienes ningún tipo de incentivo, como ese 20%, se produciría, por tanto, una venta masiva de UST y, por tanto, el arbitraje de UST con Luna haría que Luna bajara un montón el precio y se produjera la espiral de la muerte, ¿vale? Por eso es que toda la Luna Foundation, Stable One, que es como el dios de los Lunatics, que es una comunidad de la gente que le gusta el ecosistema Terra Luna, el ecosistema es como decir todo lo relacionado con, con Terra Luna, UST, sus aplicaciones descentralizadas, su blockchain, vale eh, pues, pues eso se me ha olvidado lo que iba a decir sinceramente eh, nada más que UST <risa> ahora, es que quería decir algo interesante y se me ha olvidado, tío, es que estoy haciendo el vídeo, el vídeo, ¿ves? el podcast así hablando yo por la cara, sinceramente no tengo ni un guión ni nada entonces eh, ah, bueno, el incentivo Anchor Protocol, sí, dejará de tener este incentivo se producirá la espiral de la muerte. Por ello es que están haciendo todo lo posible para que ese 20% se mantenga. O se vaya, mant se vaya intentando mantener o hacer que baje poco a poco. Y eso es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, Anchor Protocol ahora ha hecho que el 20% baje a 18.5. Y eso lo ha hecho porque es que no es, no es sostenible un 20%. En moneda estable. Es que eso, eso no es sostenible en largo plazo. En largo plazo eso no es para nada sostenible. De hecho, ¿de dónde consiguen el dinero? Te preguntarás. Porque es que, vale, viene un 20%, esto es un Ponzi. Esto es un, un puro Ponzi. Porque es que no tiene sentido que venga un 20% por depositar moneda estable. ¿De dónde sale el dinero? Pues el dinero sale. La mitad, digamos, de, de una reserva que tienen ellos en la tesorería. Voy a abrir la ventana un momento. Calor, una reserva que ellos tienen en la tesorería, que pues <risa> gracias a esa tesorería te dan el porcentaje. Es decir, si el protocolo no genera suficientes beneficios como para que, para que te dé el 20% a toda la gente que ha depositado las monedas estables, la Luna Foundation, que es la fundación de Luna, Stable One, que es este mencionado anteriormente, lo que hacen es meter dinero y millones y millones dentro de la plataforma. ¿Para qué? Pues para que se siga teniendo ese 20%. Entonces se están gastando una millonada para mantener el 20%. ¿Tiene sentido que se gasten esa millonada? Pues sí que lo tienen, porque si no existiera ese 20%, UST sería el garete. ¿Ok? Y ellos lo saben. Por eso es que se gastan la millonada para que se mantenga. Igualmente, ¿de dónde genera beneficios el protocolo, no? porque ellos pagan parte de lo que no, lo que si, por si no llega, pero la mayoría de veces, por pues no decir, siempre no llega, ¿vale? Nunca ha llegado al 20% el protocolo para generar ese tipo de beneficios. Los beneficios lo consigan con el protocolo, básicamente, permitiendo que se depositen activos de otras blockchains, en concreto blockchains que utilizan un método consenso de proof of stake, y estas... Monedas, estas monedas de estas blockchains, como por ejemplo podría ser Ethereum, como por ejemplo podría ser Luna, que Luna también es una blockchain que utiliza un Proof of Stake, o Atom, o Avalanche, o Solana, creo, pues estos activos, si los pones a stakear, recibes un porcentaje, ¿no? Porque al ser la red un Proof of Stake, si tú pones a stakear este tipo de activos en su red, pues te dan un porcentaje para, porque tiene que haber un incentivo para que la gente stake y se valinear las transacciones de la red, ¿no? Vale, pues esta, este protocolo lo que hace es que te permite depositar este tipo de activos y a cambio puedes pedir prestado monedas estables, en concreto la moneda estable de UST. Y ellos, con estos activos como Solana, Ethereum, Atom, Avalanche, pues lo stakean, lo utilizan para stakearlo. En concreto, utilizan el, el liquid staking, que es a través de una plataforma que es Lido Finance. Pero no queremos entrar mucho en ese tema ahora porque sería arrendar mucho ya el podcast. Entonces, eh, generan muchos beneficios a través de esto. Generan altos porcentajes, altos APRs. Y de ahí es de, de donde nos permiten, les permiten repartir beneficios a, a los depositores de UST en Anchor Protocol. ¿Ok? Sé que se está volviendo un tema un poco complejo, pero estoy intentando hacer lo más básico posible, ¿vale? No sé cómo podría explicarlo mejor, sinceramente. Estoy intentando decir todos los conceptos de la forma más fácil posible, ¿vale? Para que lo sepáis. Entonces, eh, ¿en el largo plazo sostenible UST? Es una buena pregunta. ¿En el largo plazo? Seguramente no, seguramente no. Seguramente no, porque este API del 20% de Anchor Protocol no sostenible, de hecho ya vemos que se está reduciendo y, bueno, a lo mejor lo consiguen hacer sostenible UST de dos formas, ¿vale? Eh, primero, van a tener que ir reduciendo el API de Anchor Protocol muy poco a poco, muy muy poco a poco, de un 20% a un 18.5, a un 17, a un 15, pero muy poquito a poquito, ¿Por qué? Porque si no se produce venta masiva. Van a, van a ir haciéndolo muy poquito a poquito y además, mientras tanto, lo que van a hacer es aumentar reservas en forma de Bitcoin, que es algo que ya están haciendo. De tal manera que UST empieza a tener respaldo y no solamente mantenga su estabilidad porque existe un tipo de arbitraje con Luna y ya está. No, va a tener respaldo detrás en forma de Bitcoin. Y esto es algo muy bueno. Es, de hecho, una sacada. ¿Por qué? Porque si ellos empiezan a comprar billones en forma de Bitcoin, que es lo que están ya haciendo, van a recibir el apoyo de toda la comunidad de Bitcoin. Porque si alguna vez UST, esta moneda estable algorítmica, dejara de estar pegada al dólar, se produciría este, el evento de liquidaciones y de que UST empieza a, a hacer la espiral de la muerte. Y si se produjera, de hecho, la espiral de la muerte, Bitcoin, ¿vale?, perdería mucho valor. ¿Por qué? Porque se tendrían que vender estos billones de dólares que se han comprado en forma de Bitcoin. Por tanto, si utilizamos Bitcoin como forma de respaldo de UST, tenemos apoyo de la comunidad de Bitcoin. Pues ese es el movimiento que han hecho. Otro movimiento que han hecho es, por ejemplo, tener como reserva de valor AVAX, que es, el, es la criptomoneda de la red de Avalanche. Vale. Pues ahora la gente de Avalanche va a querer que se mantenga... El, la estabilidad de UST porque si no, cientos de millones en forma de avalanche de su token serán vendidos ¿vale? entonces es algo interesante que están haciendo están incrementando están creando una reserva de valor de UST y esto esto es una genialidad ¿vale? esto es una genialidad porque porque lo que han hecho es crear una moneda estable que al principio, bueno no tiene respaldo, no tiene nada, eh, se basa en un, en un sistema algorítmico que es poco seguro, pero que gracias a él han hecho que UST se convierta en una de las monedas estables descentralizadas, de hecho, descentralizada, que tiene más capitalización de mercado de todas las monedas estables. ¿Por qué? Porque ha tenido un crecimiento, una escalabilidad increíble. Se han basado simplemente en conseguir muchos usuarios conseguir muchísimos usuarios, conseguir muchísima aparición de mercado, conseguir que haya muchos incentivos para que se utilice su moneda estable y ahora que tiene muchísimo eh, uso y casos de uso lo que hacen es poco a poco ir dándole seguridad, y ya una vez que han conseguido tanta gente, ya han, eh, esta moneda estable está eh, en el top, pues ahora es cuando empiezan a decir, vale, ahora poco a poco tenemos que ir consiguiendo eh, respaldos, tenemos que ir consiguiendo que se dé seguridad de esta manera estable, pero en el, en el, al principio no hace falta eso, al principio queremos un producto que escale rápido y eso es lo que lo han hecho muy bien UST y sinceramente se lo han sacado ¿vale? lo han hecho genial y pues ahora pues lo están haciendo muy bien sinceramente, entonces eh, vamos a decir un poco un caso bajista y un caso alcista para resumir un poco todo lo que sabemos sobre UST ¿vale? Caso bajista, pues otras redes hacen su propia moneda estable algorítmica que tenga un mayor APR, un mayor API, una mayor rentabilidad, porque como hemos visto, este sistema funciona, ya que Luna, el token que te permite hacer los arbitrajes, tiene un, un valor, un caso de uso diferente al de simplemente los arbitrajes. Entonces, si ahora otra red, como por ejemplo NIAR Protocol, que de hecho ya ha lanzado su propia moneda estable USN, dice que va a lanzar una moneda estable que tiene un mayor APR que UST, entonces es, es una competencia, ¿no? O, por ejemplo, Tron. Tron es una blockchain, una red, que tiene mucho datos de valor bloqueado, que, bueno, mu mucha gente lo utiliza, sobre todo, para la transferencia de Tether, ¿vale? Pero poca gente lo utiliza para DeFi, finanzas descentralizadas. Entonces, esta, esta, esta blockchain, de Justin Sun, que seguramente lo conozcáis, que es el creador de esta red. Y bueno, es una super ballena con billones y billones de dólares. Eh, también va a lanzar su propia moneda de algorítmica, como USD. Se va a llamar USDD. Y va a generar un 30% de APR. <ríe> un 30%, superará el 20% de Anchor. ¿Cómo lo harán? Bueno, pues aquí utilizan un sistema diferente. Este sistema... Pues es el sistema, yo creo que van a utilizar el mismo que utilizó WAVES Protocol, con USDN o Neutrino. WAVES también es una red, una blockchain que lanzó su propia moneda estable algorítmica. Sin embargo, esta moneda estable algorítmica se basa, ¿vale? Su funcionamiento es que por cada moneda estable que haya, por cada dólar de moneda estable que haya, existen unos cuantos dólares detrás de Waves, del otro token. Por tanto, si ponemos a stakear estos tokens, estas criptomonedas de Waves, porque Waves es una blockchain que tiene un método de consenso de proof of stake, por tanto, si ponemos Waves a stakear, recibimos un 11%. Si tienes 3 dólares de Wave a stakear, recibes un 33%, que ese 33% te viene al dólar que se ha minteado con los 3 dólares de Wave como forma de colateral para mintear el dólar de USDN, que es la nueva moneda estable, algorítmica, ¿vale? Yo aquí, mi cabeza, lo, lo, lo entiendo de locos, ¿vale? No sé si vosotros lo habéis entendido muy bien, pero básicamente sería eso. Por cada dólar de moneda estable, existen 3 dólares detrás de otra moneda que se ponen a stiquear y que generan dinero, ¿vale? Pues así es como yo creo que lo hará Trump para conseguir ese 30%, si no, no tendría sentido. ¿En el largo plazo esto es sostenible? Bueno, Sinceramente no Un 30% moneda estable No sostenible nunca ¿Vale? Realmente no es nada sostenible eh, ¿Por qué? Porque no tiene sentido eh, ¿Vale? Las emisiones El 11% o el 30% ¿En qué viene? En forma de tron Ah, vale, y ese tron que hay que volver a bloquearlo Tal, no lo sé Sinceramente es algo que hay que ver, ¿vale? Hay que ver con el paso del tiempo Hay que verlo, si pasa los stress tests Es decir, estos tests de estrés, que tienen que pasar las monedas estables una vez que salen, es decir, tienen que llevar mucho tiempo en el mercado o un tiempo en el mercado, haber visto si ha mantenido eh, la estabilidad en mercados muy volátiles, bajistas, con Bitcoin bajando mucho, ¿vale? Y bueno, este es un poco el caso bajista, ¿vale? para UST luego pues también el caso bajista sería que Angkor Protocol deje de tener ese API que las reservas de Bitcoin, porque han comprado Bitcoin pues a lo mejor si Bitcoin baja las reservas pierden valor y por tanto el respaldo de UST pues baja también luego el Bitcoin se encuentra en la red de Bitcoin y por tanto para pasarlo a la red de Terra, que es otra red diferente necesitan de un puente que pase billones de forma segura porque tienen billones de colateral en Bitcoin y tienen que necesitar un puente bueno que pase el Bitcoin de forma segura y descentralizada cosa que todavía no, no hay hablan de puentes como Axelar o Thorchain que son puentes interesantes que yo he visto en el canal y que bueno, ahora mismo simplemente lo, lo único que tenemos es Bitcoin en reservas y que tenemos que confiar en el equipo de, de Luna eh, y, y, y que ellos dicen que de las reservas y ya está ¿vale? y bueno... Si utilizan Bitcoin como, como colateral, también implica una cosa, ¿no? Que ellos mismos saben que Luna no es sostenible por sí solo, ¿o sabes? Porque sino porque habrían acudido a Bitcoin como para conseguir un respaldo. Saben que saben que este sistema en el largo plazo no es sostenible. Ellos mismos lo saben, ¿vale? No es que ellos aquí un agente malvado o que le gusta proclamar el fat y el miedo sobre este tipo de monedas estables, ¿no? Es que ellos saben que en el largo plazo no es sostenible. En ¿Vale? el caso alcista, pues se convierte en la stablecoin, la moneda estable vale, de todo DeFi, de todas las finanzas descentralizadas, además se mantiene el 20% de APR, eh, luego van a crear y de hecho han creado la denominada Ford pool con otras monedas estables como FRAX, USDC y USDT, que esto es muy importante sinceramente. Porque es que esto ya se iría a explicar demasiado, sinceramente, cuando llevamos de podcast, 29 minutos, 40 segundos, no puedes grabar hasta 30 minutos, va Vale, pues se me va a acabar el podcast ahora. Bueno, básicamente eso, eh, caso alcista, se sigue manteniendo UST, eh, 20% se mantiene y se convierte en la moneda estable de DeFi y bueno, nos vemos en el siguiente.